0: De pic Bem-vindos a mais Zoom podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e hoje é dia de associação de palavras. Já brincou com esse jogo? Digo de
1: lá, deles. Olá, olá, Felipe Vieira. Tudo bem com você? Já já participei desse jogo. No ano passado, inclusive, nós fizemos esse jogo, se não me engano.
0: Fizemos, fizemos.
1: Eu Sim. fui ouvir algumas
0: coisas, inclusive... Não ouço esse podcast.
1: <risos> Esqueçam que ele existe e ouçam o desse ano.
0: Exatamente. Nós temos comentários,
1: Davis? Temos, né? Temos, temos dois comentários. Primeiro, o Alexandre, é nosso querido amigo Alexandre Castro, lá do Seahawks BR. Sigam lá, o Alexandre faz um belo trabalho. Que times vocês vêm subindo para o fim da primeira rodada para garantir algum talento? E quais seriam esses jogadores? Isso nas condições normais de temperatura e pressão, sem contar que um Dervin James da vida vai sobrar por tanto tempo. Cara, falar em time que subia muito cedo no final da primeira rodada mais que os Chiefs são um candidato a vender a PIC 32, são.
0: Eu vou te falar uma coisa, Jacob Eason eu acho que é um quarterback que eu, se eu tivesse que apostar hoje eu apostaria que ele sairia na primeira rodada. E alguém talvez tampa Bay subisse? É, é talvez, talvez. Se não pegar com 14, que também já é uma é. possibilidade. Uhum. É, mas enfim, qualquer outro time pode subir. E daí eu acho que passa muito pela posição, né, cara? Eu acho que o Offensive Tech e Ed Rusher são as posições que dá pra imaginar é, a maior possibilidade de um trade-up Exatamente. no final da primeira rodada. Talvez aí um Clavão Jason,
1: um, um... Um Denver Broncos caçando o um Offensive Tackle. Um, isso é, pode ser. Pode ser, talvez, talvez seja por aí. Uh, e o Lucas Daros faz algumas perguntas, quatro perguntas, na verdade. Fala, pessoal, tem algumas dúvidas e queria tirar. O que valeria mais para Denver ter como QB reserva? Manter Brandon Allen? Trazer um free agent como, como Dalton ou Mariota, Ou trazer um jogador de fim de draft como Cole McDonald de Hawaii? Cara, particularmente eu prefiro um veterano como Mariota, desde que não custe caro. Se for o custar tá caro, eu preferiria manter o Brandon Allen, que durante dois ou três jogos ele quebra o galho. Coreback é, novato, assim, eu prefiro quando você tem um coreback mais experiente na, como titular. Como o titular vai ser o Drew Locke, eu preferiria um jogador um pouquinho mais experiente para ser o reserva. Davis, deixa eu te falar uma coisa. Ah. Eu esqueci de ler as reviews. Tá, mas deixa aí que tem mais três perguntas aqui dele. Aqui. Então, manda lá. Mas são, acho que todas sobre... Não, você, você quer dar uma opinião sobre essa que eu falei do Denver ou não, não precisa?
0: Eu acho que você tem mais, mais lastro para falar de Denver, então já
1: está tudo bem. Tá. Bryce Hall poderia ser um bom encaixe na defesa de Denver? Se sim, ele sobraria na escolha de segunda rodada do time? Cara, esse sobraria na segunda rodada do time, é tudo muito cedo, depende de como ele vai aparecer no combine e tal, e quem os times vão catar no free agents, quem vai sobrar. Mas eu acho que hoje o Bryce Hall é um jogador que sairia em segunda rodada. Não sim. vejo ele hoje pulando a primeira. E sim, ele seria um bom encaixe, porque ele é um jogador que atua bem em zona. É, o Vic Fangio usa muito essa defesa em zona. Então eu acho que ele seria um bom encaixe pra Denver, sim. É um cara com um bom skills bom, é um cara com boa capacidade de cobrir o fundo do campo, é um cara inteligente. Então eu acho que cairia, sim. Terceira pergunta. Com a tendência de running backs com mais de 30 a rapidamente de running de rendimento, e que o Mark Ingram dificilmente vai chegar saudável aos playoffs, como aconteceu, nessa, como aconteceu nessa temporada, Jonathan Taylor poderia ser uma possibilidade para os Ravens no fim da primeira rodada? E até por questão de saúde, os times podem ter algum receio com o Taylor pela sobrecarga que ele teve em Wisconsin? Vai lá, vai você nessa.
0: Eu acho que a gente não pode esquecer do Rio, né? Que foi é gostado, isso, que eu,
1: né, eu, isso que eu pensei também. Exato.
0: É, é lógico, Pode ser que tenha uma tenha a possibilidade disso, porque seria um upgrade, né? Porém, eu não, não acredito muito, não, nos Ravens pegando um running back na primeira rodada, não. E... qual que é a outra?
1: Eu acho que... Ah, da sobrecarga dele. É. Eu acho que os Ravens tem outras prioridades aí, né? Como o Ed Rusher, com o Matthew Don sendo o free agent, com... É, a de line, até a posição do linebacker algumas outras prioridades wide receiver que eles precisam tanto então acho que, que também não sai o Jonathan Taylor para eles não
0: e a questão de sobrecarga é sempre uma preocupação né, mas não acho que vai ser um, um limitador assim a ponto de ah, nós não vamos escolher na primeira rodada por conta disso
1: é muita que... gente faz a referência ao Monte Ball, né que era de, de Wisconsin, e o Denver Broncos draftou e uhum. não deu nada, e também tinha essa questão da, da excesso de carregadas, até porque ele ficou até o senior year dele, mas a questão com o Monte Ball, acho que passou muito mais por problemas extracampo que ele teve assim que chegou na NFL, para quem não sabe, Monte Ball teve caso seríssimo de, de alcoolismo e tal, e tanto que a, a sua vida na, na NFL foi curta mais por causa disso, que acho que por esse excesso de carregadas.
0: É, também acho. O Derrick último... Henry também teve uma quantidade considerável de carregadas no college, uhum. se não me engano. Acho que não chega no Jonathan Taylor, porque o Taylor deve ter umas 300 por temporada. Mais o, o Derrick Henry. Você já viu a, a, as estatísticas do Henry
1: no high school? Não, não. nunca vi. Cara, é inacreditável. Provavelmente ele então, já era um adulto no high school. É, exato. Mas ele
0: teve 12 mil jardas totais na sua Cara. carreira
1: tipo, o time era ele era Derrick Henry, 0800 e vambora 153 TDs caraca eu não sei se você e... já viu um vídeo do Tim Tebow jogando no high school uh -huh. cara, ele parece um trator, os moleques uh -huh. batem nele assim vão caindo pá, pá, pá.
0: a média de, carreg de carregada dele é, de jardas por carregada no ano de senior é de
1: 9.2 meu Deus ele é de que estado? Surreal, Harry?
0: cara, é surreal.
1: Flórida. Flórida. E yeah, é um, um high school, é um, é um lugar com é. tradição no high school, Sim. não é uma, uma... Era
0: uma. Era um high school forte, um high school era. forte. Teve quase 1.400 carregadas na sua carreira no high school. Então, bastante.
1: Caraca. <risos> e por último, ele pergunta: é, qual a possibilidade dos Giants tentarem subir no draft para draftar Chase Young e quanto eles teriam que gastar ah. nessa subida? acho, não vou dizer que zero, porque zero, não, nada é impossível no draft, mas não vejo o David Getterman fazendo esse movimento e, sendo bem honesto, o Washington ia querer arrancar o couro dele é. para dar o Chase Young para um rival de divisão, né? É.
0: O, eu acho que o problema nem é os Giants tentar subir. O problema são os Redskins deixarem, né?
1: É. Pediriam a alma da franquia, né? É. Acho
0: muito, muito improvável. E só para ter uma ideia quanto eles teriam que gastar, eu acho que uma primeira rodada extra vai ter que gastar.
1: Ah, fácil, fácil, fácil. Uma primeira para subir e duas posições, tá? Exato, da 4 para 2. Para pegar
0: um é. Exato. E, e aí outras coisas inclusas, talvez uma terceira, coisas assim. É esse o nível. Cara. Eu não pagaria. Eu não pagaria. Pensando nos Giants, que provavelmente eu não apostaria chegando nos playoffs no ano que vem, tendo uma pique alta, alta não aponta o top
1: 5, né? mas uhum. top 15, provável, é, ficaria caro. Eu não pagaria, não. Foram essas, então, os comentários.
0: Então, vamos para o review deles. Temos várias reviews. Olha só. Olha aí que felicidade viver Começando pelo Lucas Grolli, que mandou cinco estrelinhas, obviamente. Mandou o seguinte, olá, Lipe Davis, tudo certo? Me chamo Luca Lucas Grolli, sou torcedor do Carolina Panthers. Comecei a apreciar o trabalho de vocês através do Panthers Brasil, com as ótimas análises do Felipe, que me fizeram gostar cada vez mais do esporte e do time que torce. Juntamente a isso, o trabalho do TC me fez querer acompanhar mais e mais o processo do draft e as análises sobre os prospectos para a NFL. Parabéns pelo belíssimo trabalho e um empenho que vocês Realizam para que o Brasil entenda e ame cada vez mais o futebol americano. Forte abraço, hashtag GoPanthers. Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Mensagem, amigo. Muito, muito maneira de se ver. Próxima reviewzinha do Daniel CF13. Cinco estrelinhas novamente. E mandou o seguinte: fala Felipe Davis. One the clock faz, sem dúvidas, a melhor cobertura do draft, sempre com opiniões fundamentadas e com muita paixão no que faz. Sou um grande fã e espero acompanhá-las ainda por muito tempo. Por favor, não levem como crítica, mas gostaria de dar uma sugestão. Sempre que citarem um prospecto, tentem dizer qual posição que ele joga. Cara, isso é uma coisa que a gente precisa de é fato vício. melhorar. É vício nosso. A gente acha que assim, vai saindo natural. E outras pessoas já cobraram isso da gente. A gente tentou melhorar. Acho que a gente passou algumas semanas nos policiando e depois voltamos como estávamos. Mas vamos tentar. Voltando à mensagem dele. Eu, pelo menos, não conheço tantos jogadores e fico um pouco perdido. No mais, um grande abraço. Bom scout. Valeu, mestres. Valeu, Daniel. Obrigado pela Valeu. crítica construtiva. E fechando aqui, temos a mensagem do Darus Underline Lucas que você acabou de ler a mensagem. Dele. Mandou de estrelinhas. O seguinte. Trabalho de vocês é incrível. Parabéns. O podcast já faz parte da minha rotina. Valeu. P.S. Davis está em tanto podcast que eu escuto, mais a... eu escuto a voz dele mais do que a da minha mãe. Então, Davis aí, arroz de festa. E é isso aí. Onde você que olhar... É, que,
1: onde é trabalho,
0: você... que é trabalho, é. amigo. Onde, onde você está, o Davis estará
1: lá. Igual Exatamente. o pai do Chris. Exatamente. São vários trabalhos. E na então, pós, Davis. Te, só um pouquinho. Na pós-temporada ainda tem um projeto aí. Eu sou tipo o ex Big Brother com projeto. um novo projeto envolvendo entretenimento. Ô, louco, bicho. Projeto... De podcast envolvendo entretenimento, nada a ver com esporte. Pro... Podcast de
0: novelas, Davis.
1: Exatamente. Meu Olha amigo.
0: aí, meu querido. <risos> cara, me chama...
1: Vai se chamar Vale a Pena Ouvir de Novo.
0: Vale a Pena Ouvir de Novo. Você vai gravar esse podcast
1: com quem, cara? Comigo mesmo. Sozinho? <risos> sim. O primeiro... Cara, eu, vou, eu
0: Preciso muito ouvir isso. Quando que isso vai pro árvore? Não, de Deus.
1: só na, na off-season, cara, só depois do draft. Agora não, tá. não existe a mínima condição para eu é, parar não, e, hoje, e fato, pensar não. em qualquer coisa. A galera não tem noção de como a gente trabalha pro, pro draft, cara. A galera cara, não tem noção. É surreal. É, tipo, a gente tá tipo, indo dormir todo dia para lá da meia-noite e arrumando tempo no trabalho para fazer um reporte. E tem que revisar, é, revisar texto, fazer sumário, tem combine chegando, tem que preencher todos os dados, então é muita coisa. A galera não, não às vezes não faz ideia de qu quanta coisa é. E é. eu fiquei pensando,
0: eu acho que o combine vai atrapalhar bastante a gente, porque, pelo menos eu, eu sempre uso da sete em diante para fazer os meus reports, porque eu não consigo fazer antes. Uh -huh. Então eu fico fazendo, vendo tape. E fazendo os reports das 7 até a madrugada. Com o Combine começando às 7 eu vou ter que assistir o Combine. Não vou conseguir fazer o report e assistir o Combine ao mesmo tempo. Então, eu vou perder dias para fazer os
1: reports. Vai, que vai ter que compensar em algum outro dia. Exatamente.
0: Então, assim, cara, eu já estou desesperado. Com... Ah, cara, estou atrasado, preciso fazer, preciso fazer... É, cara, é a ansiedade batendo forte aqui.
1: <risos> Mas no final tudo se resolverá.
0: Isso aí. Davis, vamos fazer aquela brincadeira que a gente já fez no ano passado, que é o seguinte, a gente vai falar uma palavra ou um termo, e, aliás, eu falo uma palavra ou um termo, e você responde o que veio na sua cabeça. Ok. E a gente vai trocando isso, tá? E pode ser qualquer coisa. Pode ser uma palavra, pode ser um jogador de posição, pode ser um time. Enfim, fique à vontade, tá? Ok. Você quer começar ou eu começo? Começa você. É, vou começar com a palavra sleeper.
1: Sleeper Brandon Ayuki. Brandon Ayuki. Brandon Ayuki, é, wide receiver de, de Arizona State. para mim, é um cara que vai ser um sleeper Que não deve sair na primeira rodada. Não está no hype aí de Jerry Jew, de CeeDee Lamb, é, Lavisca Chenot, Henry Ruggs, mas é um cara que, para mim, vai chegar na NFL bem pronto para produzir. É um cara, até eu escrevi um texto hoje que me lembra muito Pierre Garçon. É, para quem é mais novo, Garçon é um wide receiver que, na década passada, teve muito sucesso no Indianapolis Colts e no Washington Redskins. Um cara que consegue criar separação muito fácil... É, um cara que tem boas mãos, tem muita velocidade em profundidade e produz muito depois da recepção. Então, Brandon Ayuk. Mas se você quiser, posso citar outro nome também.
0: Se você tem tanta, tantas pessoas
1: vindo na cabeça, fique é ontem. Jeff Gladney. Olha aí. Jeff Gladney. Também não vejo ainda a NFL tão apaixonada por Jeff Gladney. Quanto a gente, acho que é o nosso, hoje, nosso cornerback número 2 da classe, é um cara muito atlético, muito tem qualidade para jogar em man, para jogar em zone e tal, é, realmente só não é o 1, um, porque nessa classe tem o Jeff Okura, que é muito fora da, da curva, mas Jeff Gladney é um nome assim, que eu vejo hoje como um sleeper nessa classe.
0: É, eu estou, estou com você, gosto muito do Gladney, e a gente... Parece que a gente começa a ouvir um, um negocinho a mais do Glenn, né? Agora. É. Só que a gente, acho... já, a gente já tem o um report dele pronto, né? E assim, era um dos caras que quando terminou, falou putz, ninguém tá falando desse cara e de fato ele é muito bom. E eu acho que vai crescer, talvez o Combine é, vai ajudar mais ele a, a ficar com esse papo de first round. Mas ele é realmente
1: especial. Se ele chegar bem no combine, eu acho que ele pula muito. Ele é um cara que também sofreu lesões, né?
0: Davis, a gente está cometendo o mesmo erro que a gente falou que não cometeria. Jeff Gladney,
1: cornerback. E Brandon Ayuki, eu falei, wide receiver de Arizona State. Mas o Jeff, eu acho que ele também sofreu com lesão no final. aí. Ele ia para o Senior Bowl. Isso. Que acabou não, não jogando nem treinando Porque tinha uma, uma lesão para se recuperar E tal Não parece que não é nada mais grave Mas é, é, vai ser importante para ele o combate uhum. Bom Então vamos lá E você, eu quero lhe perguntar O que mate, lhe vem mate. à cabeça quando eu falo a palavra Força
0: Derek Brown
1: Derek Brown
0: Olha, e eu, eu, assim, foi justamente a primeira coisa Que veio na cabeça Porque é, a gente... Tem o Kinlaw, não é segredo para ninguém, né? Não, Mas a gente tem ele como o, o DT número um Os dois têm uma força absurda, né? Só que o Derek Brown, é, dos últimos que eu vi, a força dele realmente é uma coisa que chama muita atenção, porque mesmo o bloqueio duplo, o Double Teams, ele consegue segurar o leverage, consegue produzir mesmo com Double Team, é um cara que perdeu poucos tackles, e acho que isso daí passa muito pela capacidade que o cara tem de tá estar um, é, bem posicionado na hora de dar o tackle, e daí para defensive, é, defensive lineman a questão do ângulo é importante, mas acho que não é o, o fundamental disso e, e a força acho que é bastante relevante para você ficar bem posicionado, né, porque se você ser virado de lado e tal, você não vai ter o ângulo e você não vai conseguir dar o teco Então Derrick Brown pra mim é provavelmente, ou, ou pelo menos tá no top 3 do jogador mais forte desse
1: draft. Esse ano assim eu não vi nenhum offensive teco quer dizer, tem, eu não vou falar o nome, pode ser que ele apareça depois, mas é, aqueles jogadores de linha ofensiva extremamente forte, sabe? Uhum. Então o Kinlaw e, e o Brown realmente se destacam. É, sa, saem na frente nesse momento. Isso. Minha vez, Deis. A palavra é. Palavra não, o termo. É destaque do combine. Destaque do combine? Etur Grossmatos. Olha aí, bicho. Etur Grossmatos. É o tipo de cara que eu acho que chega com uma. Tem uma força de jogo, tem algumas coisas. É, que vão impressionar no Combine, acho que é um, um, um cara que vai crescer, eu não gosto tanto, acho que você gosta até um pouco mais que eu, mas é um cara que a, a, o atleticismo dele encanta as pessoas desde o início da carreira dele no, na, na, em Penn State, e eu acho que o Combine é, vai maximizar isso aí, é um cara de 6'5", é, 264 libras na 120 quilos, mas que tem uma boa mobilidade, uma boa explosão. É, eu acho que tem tudo para ter um grande combine. E eu acho que é um cara que vem para para ser um um, um um dos caras assim que vai crescer por ele.
0: É, ele é um cara que parece que foi construído num laboratório para Ed Rusher, né? É, a biotica, altura,
1: de, é...
0: É, a altura é próxima do ideal. O peso idem. E é um cara que tem demonstra bastante mobilidade, é forte, braços muito longos. Então, tudo que você espera atleticamente de, de um edge rusher, o Gross Matos é, consegue te entregar. Assim. Talvez alguma coisa, acho que a força talvez seja o que deixa um pouquinho mais a desejar nesse quesito, mas... São todos que, que batem a, a, a meta, né? De alguns, obviamente, superam. Vou mandar a minha... Vou lançar a minha braba. Lança aí. Footwork.
1: Mas não era eu que tinha que perguntar agora?
0: Ah, é. Eu acabei de perguntar, vocês estão confuso.
1: Então, lance a braba. Uh, então, vamos lá. Velocidade. Henry Ruggs. Henry Ruggs.
0: É, isso daí ficou fácil. Assim...
1: Vou lhe dizer que estou dizer com um pressentimento. Duas, duas, ah, o seu Harry pressentimento. Ruggs não será o jogador mais rápido do Combine.
0: Cara, eu ia falar... Eu ia... Não sei qual que vai ser o seu. né Quem você, quem você acha que é o, o mais rápido?
1: Mas eu Jerry com... Judy. Jerry Judy mais rápido que o Ruggs? Vai
0: bater o Harry Ruggs. Rapaz, eu não sei se eu concordo com isso, não.
1: Não, não, eu, eu, é um pressentimento. Não tem fundamento uh -huh. científico. Justo, Pronto. tá. Não tem fundamento científico. Claro que e... se eu pegar o tape dos dois, o Ruggs é mais rápido. Mas eu estou com o pressentimento que Jerry Judy vai bater esse tempo. Eu estou com outro
0: pressentimento, pressentimento, não, mas quem vai lutar com Henry Ruggs pelo tempo mais rápido se chama Jalen Rieger. Ah, o Jalen Rigor também, é candidataço. É. E, e eu acho que o combine do Rigor será melhor do que o do Ruggs, de forma geral, geral. né? Como uhum. atleta,
1: Eu acho que ele é um atleta melhor, é. isso eu concordo É com você. isso,
0: também acho. E, e ele é um cara que. Eu, eu, eu lancei o destaque do combine, eu, eu anotei de todos aqui, né? Qual seria a minha resposta? A minha resposta para o destaque do combine seria justamente o Jalen Rigor. É um cara ah. que, atleticamente falando ele é muito diferenciado, a velocidade dele é surreal, o, a mudança de direção, a agilidade dele também são excelentes, então é um cara que vai brigar com o Ruggs, mas o Ruggs é o, é o primeiro que vem na cabeça, né? porque se fala velocidade, é, é um cara que todos, a qualquer momento do draft, todo o processo do draft, quando falou quem é a arma, a, a maior ameaça vertical desse draft, Henry Ruggs, Henry Ruggs, Henry Ruggs, eu lancei o, o post do Ruggs e daí ficou meio um negócio assim de... É, do Ruggs não ser lá um top 15 e, e talvez vocês tenham uma surpresa, né, pela posição do Rigor com o Ruggs por exemplo oh, spoiler. mas é... não, não fiquem o Jelen Rigor é muito bom e
1: precisa de mais amor e, e o Ruggs também é muito bom, tá? Não é porque ele não é top 15 que não quer dizer que ele não é ótimo. Sim Uh, e aí, cara, e ainda tem o LaVisca Xenô, né? Que Exatamente. É cara, que, que tá sendo menos falado, até porque tá voltando de lesão e tal. Mas é um uhum. cara muito bom. Então, assim, essa classe de, de wide receivers é muito, muito acima da média dos últimos anos. Assim. Comparado, uhum, por exemplo, sim. com a primeira classe que a gente teve, que foi aquela do Calvo Ridley, DJ Moore. Mas é. se você for pegar a profundidade, essa classe é muito melhor.
0: Ah, não. Sem dúvida. Sem dúvida. Uh, minha vez agora, né? Agora... Exato. Tá. Então é footwork. Você teve tempo... Não, vou, vou mudar, porque... Não, já, agora já tô com ela aqui no, no gatinho. É, então, então diga, diga,
1: diga. Jeffrey Okura. Porque hum. quando se fala em footwork, você está falando de trabalho de pés. Tô certo? Exato. Independente de, de posição. Jeffrey é Okura é quem me vem na, na cabeça. Acho que o trabalho de pés do Jeffrey Okura é uma coisa... Assim, muito refinado, tá, tá muito avançado para um jogador de college. É, dificilmente você vê ele dando passos extras ou passos mal coordenados, porque eu falo que tem jogador que começa a fazer o trabalho de pés no o cornerback, tá? E aí ele começa a dar um passo para trás, aí o pé vai mais para fora, mais para dentro e vai cada vez perdendo tempo. E quando uhum. muda de direção. Tem jogador que simplesmente não consegue acertar a passada. Tá? Não consegue mais acertar a passada, o trabalho de pés fica todo desengonçado, é, o quadril se levanta, fica, fica, fica bem complicado. E o Jeff Okura faz isso tudo muito bem. Então, o primeiro nome quando se fala em footwork, em trabalho de pés, que me vem na cabeça, é o Jeff Okura.
0: É, eu tinha colocado outro, mas não porque eu acho que esse outro jogador, que era o Jeff Gladman, tenha o um melhor footwork, é porque. Realmente eu preciso puxar o saco do Gladney antes que todo mundo comece a falar que ele é um first rounder e a gente fala, ah, a gente já estava falando isso há algum tempo. Mas o Okuda é, é sensacional, queria no meu time.
1: Não. Diga lá, Davis, lance a brava. Agora eu vou falar o nome de um time. Carolina hum. Panthers. Incertezas. Incertezas? É, Olha é... só dê um panorama de por que tanta incerteza
0: porque a gente não sabe o que vai fazer da vida ainda os torcedores não sabem tem torcedor que quer o rebuild completo, tem torcedor que quer, não, vamos pagar contrato, fazer um monte de contrato de um ano e o Ken vai ficar, e daí a gente vê como que o Ken tá com um monte de arma e vamos para as cabeças e na verdade ninguém sabe então, quem vai ficar? Não sabemos. O Christian McCaffrey vai receber um contrato milionário de 54 milhões garantidos? Bem provável, né? Então já é uma coisa aí que eu já não gosto muito, mesmo sendo McCaffrey. Então é, é muita incerteza para esse time nessa temporada. Tá vindo um, um head coach que nunca trabalhou na NFL. Eu gosto do rule, mas... É mais uma incerteza. O Joe Brady, outro cara que é muito novo, não tem lá muita experiência com o NFL, apesar de ter passado pelo Saints, mas também é outra incerteza, mas eu acho que o ponto principal se chama que é Newton. Neste momento que Newton falou que absolutamente ficará em Carolina. Então eu, eu acho que tem a possibilidade ele ficar mesmo com os 19 milhões e pá 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 mas que a gente mas que eu tô louco pra chegar março e não acontecer nada em março porque eu só não quero que aconteça nada, sabe? Não é assim, Sim. ah não ah, eu vou esperar o dia ver se não, eu só quero que não aconteça nada, então é a pior coisa possível, porque vai passar março, aí vai passar abril, mas quando passar o draft você fala ah, talvez, acho que agora vai ficar mesmo Daí vai chegar o training camp. Será que o vai se apresentar para o training camp? Então, assim, várias dúvidas, várias incertezas. Não sei o que vai acontecer com esse time. É, não apostaria num time competitivo para 2020. Uh, então tá.
1: Lance a sua mais uma braba aí. Um jogador deles. Jerry Judy. Uh, eu ia falar velocidade, mas velocidade não é o que me vem na cabeça. é Big Plays. Big Plays, big esse cara é uma verdadeira maquininha de Big Plays e eu acho que ele vai conseguir isso na NFL, porque primeiro, ele é um jogador com ótimas mãos então é, é um cara com uma capacidade enorme depois da recepção é um cara que tem um excelente radar da bola e é um cara que corre muito bem rotas, então assim por mais que ele tenha alguns problemas e ele vai enfrentar esses problemas, especialmente quando ele for enfrentar a marcação press. Mas ainda assim ele tem muitas das ferramentas necessárias para ter sucesso na NFL. Rotas, velocidade, boas mãos e capacidade de produzir depois da recepção. Provavelmente a gente vai ver o Dildy no primeiro e segundo ano dele trabalhando mais longe da linha de scrimmage. É, não sendo aquele recebedor isolado. Para o quê? Para evitar que seja colocado as mãos nele logo no snap. A gente vai ver ele alinhando como o Z ou mesmo, às vezes, até no slot e tal, porque ele é um cara que consegue ter essa versatilidade, e aí sim ele vai se desenvolvendo para se tornar um, um recebedor principal, um X. Se ele vai chegar a ser um X, eu não sei, porque até pelo biotipo dele e tal, é um cara que precisa ganhar um pouco de massa muscular, mas eu vejo, assim, big plays. É aquele cara que você vai lançar uma, uma slant, ele vai ganhar no, na velocidade e explodir e marcar touchdowns. Então, é, é o que me vem na cabeça com Jerry Judy. Sabe o que me
0: vinha na cabeça quando falam em Jerry Judy? É.
1: Joelho. Por que? Você tá com medo do joelho dele?
0: Na verdade, tem um certo receio. quanto Ele joelho fez do...
1: um menisco em
0: 2018. É, mas é que o joelho dele é muito de borracha, cara. Ah,
1: tá. Então, Agora assim, que eu entendi. Ele
0: é bizarro. isso. Não... Ele todo parece, parece que é de mola, né? É, não parece normal, sabe? Então, assim, não faça a mínima ideia, não sou o médico para falar nada disso. Não sei se isso afeta o joelho dele para carreira ou algo do tipo. Mas que é muito bizarro o joelho dele. E assim, pro bem, né? Eu falo de. Ele faz uns cortes que você fala, cara, como que o joelho dele foi parar ali e voltou? Parece que é elástico, sabe? Parece borracha. Então pode ser que, que eu fique um pouco preocupado com isso porque eu não sei se é normal, eu acho que não, eu não sei se isso vai afetá-lo clinicamente, espero que não, mas enfim, é a primeira coisa que vem na cabeça, é o joelhinho de Jerry Dury.
1: É, eu, eu, eu gosto demais dele, cara, eu acho um jogador que vai ter uma carreira no NFL brilhante, assim, se tudo correr dentro de uma normalidade, vai ser muito bom no NFL. Uhum. Agora eu vou te fazer, é quase uma sentença que eu vou te perguntar, uhum. running back que mais vai brilhar na sua primeira temporada? É difícil falar isso sem saber para onde que ele vai. Sim, mas um pressentimento e um cara que você olha e diz assim Ah, esse cara eu acho que vai brilhar de cara.
0: Eu não queria falar o óbvio que o óbvio para mim é Jonathan Taylor mas eu acho que eu vou falar de Jonathan Taylor mesmo porque quero acertar. É um cara que ele chega preparado para NFL é muito bom no quebrando tecos é um cara muito físico é um cara que se provou no jogo aéreo nessa né, temporada, que era o único ponto que eu via de gente reclamando dele antes dele entrar como um prospecto, de fato. E ele se provou que consegue correr boas rotas e que tem boas mãos, apesar de não achar excelentes as mãos de Jonathan Taylor, mas acho que são boas o suficiente. E eu acho que ele vai conseguir produzir porque é um cara que corre físico, é um cara que vai contribuindo no jogo aéreo, um cara que protege bem pro passe, então deve, deve chegar já como running back um titular, e daí é só colocar ele em campo que é sucesso.
1: Exatamente. Mas eu pensei em outro nome, cara.
0: Me diga, qual é o outro nome?
1: J.K. Dobbins. É um J. bom nome K. também. É, é aquele cara que vai chegar e ele vai ser tipo um running back que vai, vai explodir pro capacidade de produzir no screen, de ser um jogador explosivo no meio, no, é, ganhando depois da, do contato e tal. Então, assim, sabe como o Ray Rice, ele me lembra muito o Ray Rice. Tá? Uhum. É, espero que não no caráter, mas... É, <risos> mas ele me lembra muito o Ray Rice. Então é aquele tipo de running back que vai ficar os três downs em campo, que vai produzir bastante. É, eu tenho esse feeling que o J.K. Dobbins vai ser um cara que vai produzir logo de cara.
0: É um bom nome. Eu acho que os três primeiros nomes ali de running back qualquer um que você fala não tem como você criticar porque eu, o principal é, é onde que eles
1: vão cair, sabe? Sim. E, se vão ter snaps logo de cara e tal, né? É, exato falta um só, Davis falta só, um né? só man, man, lance a braba, como diz você bust, agora eu quero ver ai, 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 bust Felipe, Terrell Lewis Terrell Lewis Terrell Lewis Vejo times colocando o Terrell Lewis alto, vejo times colocando é, lá em cima, vejo analistas colocando e falando do atleticismo dele e de que ele pode ser um grande Ed na NFL. Sendo honesto, não vejo essa capacidade toda. Vejo um jogador é, bom, mas dentro de uma normalidade da NFL e que se for escolhido na primeira rodada vai ser um erro bem grande. Terrell Lewis foi o primeiro nome que me veio à cabeça.
0: É, e é um cara que você levantou a bola no podcast passado, né? Aham. Uhum. É, de ver se o pessoal conseguia identificar de quem que você estava falando. Mas foi justamente ele. É um cara que, pra first round, eu acho que tem... É, contando principalmente a classe, né, cara? Sim. É, eu acho que a gente tem tanto jogador melhor. E daí, lógico, talvez, talvez, em Ed... É, não seja lá uma classe assim que você fala, putz, tem. tá recheada ali,
1: no não corpo Não, é, não é uma classe tão profunda assim. É, exato. De jogador alto, nem tanto. Você vai ter muito nome de dia 2 ali. É. Mas é tipo, é muito parecida com a classe de cornerbacks, por sinal.
0: É exatamente. Exatamente. Então tem lá o, o principal, que é o Chase Yankee, que é a
1: unanimidade. A partir do 2 já não é mais, um... né? Tem gente que gosta muito do Jason, tem gente que gosta muito do Epeneza. Outros do Weaver, eu acho do que ele não foge desses três, é. sei, o Ed 2. É.
0: Mas é, de fato, assim já não, já não tem unanimidade nenhuma. E quem gosta do, do, do Chaseon talvez não goste tanto do Epeneza. E acho que o cara é pra final de primeira, o Curtis Weaver...
1: Oh, o Bruno Virgílio, por exemplo, é um cara que não gosta do Chisson. É. É, não, não se agrada, mas ele gosta muito do Epeneça. Sim. Ele acha que o Epeneça é um bom jogador. Então, é, é por aí mesmo que, que passa a galera. A galera. Essas discrepâncias, assim. Então, não, é. não tem mononimidade. Só é. não dá é pra não falar no, no Chase Young como um, que aí é loucura. Exatamente. Vou lançar a última, então, Felipe. Lance. Quero ver se você. É, é um homem mutável ou se você é um homem teimoso. Justin Herbert!
0: Evolução. Pera, ah. pera, pera, pera. Pera, pera. É... Metamorfose
1: ambulante. Ah, <risos> grande <risos> raulzito citado.
0: Exato. Eu acho que assim, o, o Herbert ele teve um processo que assim, ele começou mal, começou não, começou bem Passou a temporada sendo bastante questionado. Teve alguns momentos que mostrou, ah, olha, eu sou tal e vamos. Aí voltou para aquela coisa de sempre, que você falou, oh, meu Deus, esse Justin Herbert, que medo desse cara virar um bust. Aí chega o Sr. Bowl e ele novamente se transforma num bom prospecto, mostra coisas interessantes no Sr. Bowl tem entrevistas muito boas no Senior Bowl e com os times e com a mídia. Então, eu acho que ele até o, o, o processo ele não, vai, não vai mudar muito, porque eu acho que agora ele está garantido como uma pick 10. É, mas eu acho que ainda pode ser que tenha algumas coisas, principalmente no Combine, que você sabe que Combine a galera cria umas coisas muito do nada. Ai, a bola dele
1: foi excepcional, Nossa, então ele tem que ficar na, no top 3. Aquele espaço de Combine é a coisa que eu mais detesto ficar assistindo. Eu também. Ah. Mas enfim, você sabe que tem
0: gente que adora, e tem a galera que medir com a arminha lá pra ver a velocidade do, do lançamento, Ela vai falar ai, não, passa, não chegou nas 55 milhas por hora, então quer dizer que ele não é tão bom assim. Ai, ai. Mas enfim, é, eu acho que ainda haverá uma transformação de Justin Herbert, mas ele passou por muitas né, durante a temporada, eu acho que pelo menos a forma final, a fase final dele uhum. é, é um Super Saiyajin 3. Assim.
1: Eu acho que a gente tira duas coisas, primeiro, uma certa resiliência mental importante, porque tem quarterback que a gente já viu no período de college que quando cai não consegue voltar, né, e ele conseguiu, e uhum. outra coisa é que foi bom para ele sair do Casulo, sair de Oregon é. e aparecer para o mundo e tal. Esse sabe...
0: era o meu meu principal medo assim com ele, sabe? De ficar meio enclausurado assim e não sentir bem com um uhum. novo time, com um vestiário que ele vai entrar para liderar o time sendo novato, porque é isso que acontece com o quarterback draftado na primeira rodada. E eu fiquei eu ficava com um certo receio, né, de Aconteceu o que aconteceu com Mariota, por exemplo. Exatamente. Mas eu acho que, pelo menos no Bowl ele mostrou que é capaz de, de liderar veteranos. Exatamente.
1: E eu acho que, assim, é, às vezes, é, mais, é melhor para o cara... A gente não sabe como é que era o ambiente em Oregon, como é que era o programa, como é que o programa é direcionado. Então, ele mostrou que fora ele consegue, talvez, até render melhor. Então, fiquei feliz pelo fim da temporada dele, porque, cara, o Justin Herbert, assim, as pessoas ah, porque você gosta. Eu gosto, realmente, mas gosto porque eu vejo talento. Acho um jogador muito talentoso, com muitas ferramentas para ter uma carreira na NFL. E seria um pecado se perder por, por questões mentais, esse tipo de coisa. Exato. Fechamos, Davis? Fechamos. Quanto tempo Sim. de gravação hoje? 41 minutos. Olha só, estamos... É, nos tornando mais sucintos, diríamos. Eu acho
0: que a, que a gente teve menos comentários hoje, por isso que a gente conseguiu. Acho que nem é mérito nosso. Exatamente.
1: <risos> Mas conseguimos. Bater. Mas é para começar, galera, não é para não comentar. Pode comentar
0: Exato, exato. Porque assim, a gente tem a, a ideia de gravar o podcast dentro de uns 25, 30 minutos é né, o tema. E daí, se tiver comentários, 30 minutos de comentários, a gente grava o resto em 30 minutos. E ficou uma hora, mas daí vai descomentar, é só mandar. Aqui
1: pô, a gente pode ir lá e comentar também o post que eu lancei hoje com algumas comparações aí e tal. Que eu já vi que teve gente que deu umas espetadas e tal por aí, mas é, é pra, não é para ser polêmico, é porque é o que eu acho mesmo.
0: Uhum. Tinha que ser, né? Porque mandou uma, umas comparações interessantes. As, leiam, leiam esse post que tá legal. É isso aí. Fechamos, Davis. Um abraço, dá um beijo nas crianças e tchau.
1: Valeu, tchau. Na verdade, ninguém alfinetou nada, é só... É,
0: lógico.